0: ¿Se puede ir al dentista en el embarazo? ¿Cuándo es el mejor momento en el caso de ir? Si hay que intervenir, ¿se puede utilizar anestesia? ¿Se pueden hacer radiografías? ¿Es verdad eso de que en cada embarazo se pierde un diente? ¿O de que el bebé roba el calcio de la madre? ¿Es normal que sangren las encías? Hay muchos mitos alrededor de la salud bucodental de la madre durante el embarazo y aparte de eso, poco se habla de cómo nuestros hábitos en torno a esto repercuten directamente en la salud futura de nuestro bebé. Todas esas dudas nos las va a resolver nuestra odontopediatra de hoy, que además te va a ayudar a quitarte el miedo a ir al dentista. E incluso, quién sabe, a cogerles cariño, aunque sea solo un poco. Y antes de arrancar, si quieres seguir disfrutando de tus entrenamientos durante el embarazo y en el posparto sin liarla, ve a la descripción del episodio para suscribirte gratis a las cartas de las lobas. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas. El embarazo y el posparto para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Pues bienvenida de nuevo Mamá Loba. Hoy traemos un tema muy importante en la salud dentro del de embarazo que, que involucra no solo a nosotras como futuras mamás sino por supuesto a la salud del bebé y no vamos a hablar de lo que tratamos habitualmente entrenamiento, cómo influye obviamente esto en, en esa salud de la madre y del bebé, alimentación, gestión del estrés, gestión de las emociones eso es como que es lo, eh, en lo que principalmente pensamos a la hora de cuidarnos en el embarazo pero es que hay otras muchas cosas que a veces se nos pasan de largo y tienen una repercusión brutal como digo en esa salud tanto de la madre como la del bebé. Y no es otra que la salud bucodental. De hecho, dentro de este mundo hay un montón de mitos, ahora los veremos y los romperemos, o más que yo, los va a romper nuestra invitada de hoy, odontopediatra, ni más ni menos, la primera vez que tratamos este tema de la salud bucodental en el podcast. Bienvenida Cristina
1: Domínguez. Muchas gracias Verónica, encantada de estar aquí contigo compartiendo esto. es que la salud bucodental, cuando yo te estaba escuchando decirlo y digo, no me extraña que la gente piense, salud bucodental, ¡buah, qué aburrido! (risa) Pero es tan importante y, no sé, a lo mejor voy a yo inventarle un nombre más divertido, pero vamos a hablar hoy de de una manera súper interesante de todas estas cosas. Yo creo que que os va a interesar mucho.
0: Porque dentro de este área te habrás encontrado con un montón de mitos, ¿no? Y, Y de hecho... Yo misma muchas veces he dudado también, de, de, de eh, re, en mi último embarazo mismamente, a pesar de ser el segundo, que parece que en el segundo ya nos lo sabemos todo, pues mentira, yo de hecho iba como, un, como me sentía de nuevo como un pez, eh, me sentía primeriza total y una de las dudas que me surgió es, ostras, ¿tengo que ir al dentista? O, o no puedo o, o, o eh, me pueden poner anestesia o eh, es normal que me salgan en las encías mm, con cada embarazo se pierde un diente o el bebé te roba calcio. Bueno pues todas estas dudas si quieres luego nos las respondes pero antes de eso quiero que nos cuentes quién es Cristina y por qué estás aquí hoy con nosotras
1: Bueno pues sí soy Cristina Mi, mi nombre es Cristina Domínguez. Eh, yo soy eh, odontopediatra, como dijiste al principio. Eh, también soy as- asesora de lactancia. Primero fui odontopediatra y luego fui asesora de lactancia porque bueno, dentro del mundo de la odontopediatría cada vez eh, me interesa más la parte de la prevención, me interesa más ver cada vez a niños más pequeños, más bebés. Entonces eh, no, considero que la odontopediatría y la lactancia no pueden ir separadas porque eh, la lactancia, aparte de todas todos los beneficios que tiene para la salud de la mamá y del bebé, es una una cosa importante, o sea, no es que tenga beneficios, es que es como una cosa fundamental también en la salud de la boca, por muchos otros motivos, que si quieres otro día hacemos otro podcast sobre este tema, pero para no irnos por las ramas. Pero bueno, yo me enfoco mucho en los primeros mil días de vida del bebé, que los primeros mil días de, de vida del bebé son desde el embarazo, o sea, desde que empieza la gestación hasta que tiene el bebé dos años. También vemos bebés más, más mayores, ¿no? no digo que solo haga esto, pero me parece como la base, ¿no? Es, es este momento entre, entre la gestación y los dos años se establece un poco la, la base de, de la salud bucodental y la base, las bases de salud general, ¿no? Hay un concepto muy famoso, no sé si tú lo has escuchado, Verónica, es de la OMS, de primeros mil días, ¿no? Donde la nutrición, las cuestiones emocionales, todo esto, es como, el bebé está como en, un, en una fase de programación. ¿no? De, de, de su salud futura y cuando decimos salud siempre decimos obviamente salud física y mental ¿no? y sabemos que la nutrición forma una parte muy importante, etc. Bueno, pues en la salud bucodental también hay muchísimas cosas que podemos hacer en los primeros mil días de vida y, y por eso pues eh, enfocar la parte de, de la ontopediatría junto con la lactancia en estos primeros mil días es tan importante y, y por eso hoy me interesó hablar contigo sobre este tema de la salud bucodental durante el embarazo por todos los mitos que mencionabas, que si quieres vamos, podemos empezar cuando quieras a, a ir eh, aclarando. Qué bueno,
0: me encanta que hayas mencionado esto porque hablamos mucho de ello en el podcast de Lobas Maternity, en la, reprogramación, la programación fetal, en todo lo que está en nuestra mano, ¿no? que son muchas las cosas las que podemos hacer. Y una de las cosas que podemos hacer ¿Es ir al dentista? De hecho, es una principal, es una duda. ¿En el embarazo puedo ir al dentista? Bueno, yo creo que eh, todas ya podéis intuir que sí, porque si no, no estaríamos aquí hablando, pero Cris, ¿por qué es importante, por qué no solo se puede, sino que es recomendable ir al dentista durante el embarazo?
1: Pues mira, de hecho es que hay países donde, donde en su sistema de seguridad social ya existe ¿no? esa derivación de la mujer embarazada al dentista y, y existe esa cobertura, ¿no? de, de pues la matrona o, el, o la ginecóloga deriva a la mujer embarazada al dentista ¿no? y es algo que ya ocurre de forma natural porque está muy integrado en el sistema público. Aquí no ocurre mucho, pero ¿por qué? Pues bueno, al final la boca forma parte del cuerpo, no la podemos separar eh, en, la, en las personas en general, ya no hablo de embarazadas, eh, ya, ya hay un dicho muy famoso que dice: la salud empieza por la boca, por algo, lo, los dichos por algo serán, ¿no? También. Y, y en las personas en general, la, la, la salud de la boca obviamente está muy interconectada con la salud en general, ¿no? Y, y hay muchas enfermedades de la boca que, que repercuten en la salud en general y viceversa. Y eh, sabemos que de, la, de las enfermedades bucales más comunes tienen también factores de riesgo comunes a otro tipo de enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, o sea que está muy interrelacionado en general. Si ya hablamos de una mujer embarazada, que obviamente durante el embarazo hay muchos cambios uh, que ocurren en el cuerpo de la mujer, eh, esos cambios también pueden afectar a la boca, y, y cómo esté, o sea, la, la condición de salud o de no salud de la boca de la mujer también puede afectar a su embarazo. Entonces, eh, por eso necesitamos ir al dentista porque eh, la salud, del, o sea, el embarazo afecta a la salud de la boca porque aumenta el riesgo de ciertos problemas, que ahora hablaremos, y también viceversa. O sea, de, de, afecta en las, di- en las dos direcciones. La salud de la boca, si la mamá no tiene una buena salud bucal, eso también puede. Afectar de forma negativa a su embarazo y a su bebé.
0: Y uno de los mitos, al igual que nos pasa con, con, ahora me vas a entender, con el ejercicio y con la alimentación, uno de los mitos es, bueno, es que este problema es porque a mi padre también le pasó, es hereditario, es genético, ¿no? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a la genética con el tema de la salud? Sin embargo, hay cosas que tienen mucho más peso que la genética. ¿Pasa también esto con la boca?
1: Cada día. <risa> Cada día me dicen, es que ha heredado la boca de su padre, por eso tiene la boca así. Y si es el padre, dice, es que ha heredado la boca de su madre. <risa> Mira, eh, yo creo que eh, hoy hay un concepto, para que no, la que no lo haya escuchado, no voy a entrar en ello, porque si no estaríamos aquí todo el día y yo me, me puedo extender porque me encanta hablar de todas estas cosas, pero el concepto de la epigenética, que tú seguramente conoces, o sea, la genética tiene un papel ¿no? en, en las cosas que nos pasan o ¿no? en nuestro desarrollo, pero la epigenética que es, es digamos cómo el ambiente eh, influye ¿no? en, en nuestra salud y pueden modificar hasta cierto punto la genética. Entonces eh, sí que es verdad que um, culpamos mucho a la genética ¿no? por cosas que nos pasan que en realidad a lo mejor la genética no tiene tanto peso. Ahí hay un tema yo creo de un tema psicológico, que ahí no voy a entrar porque no soy psicóloga, pero de un poco de echar responsabilidad fuera para, porque uno no... Porque duele, ¿no? Reconocer y decir, ojo, podía, eh, podía haber hecho algo que no hice, pero bueno, ahí entra la parte de ser compasivos con nosotras mismas, lo hemos hecho lo mejor que podemos, etc. Por eso yo intento utilizar mucho esta manera de tratar a, a los pacientes cuando les cuesta cambiar hábitos, porque muchas de las enfermedades bucales son por hábitos y conductas, ¿no? Entonces de nada vale, yo siempre digo que de nada vale que yo le diga a una, a una madre, cepilla pilla más los dientes, dale menos azúcar, si, si, si luego en su día a día le cuesta integrar esto en una rutina, ¿no? Eh, creo que me he ido un poco por las ramas que había hecho? No, no, no. <risa> ah, sí, lo de la culpa, lo de, lo de eh, de la culpa genética sí, claro
0: sí. que al final hay muchos sí. hábitos y conductas ¿no? que, sí. que van a sí. repercutir positiva o negativamente en cómo, cómo tengamos eh, esa salud bucodental que claro. me decías al principio que afecta por un lado el embarazo afecta a la salud bucodental y, y al revés es bidireccional la salud bucodental afecta al embarazo entonces, si quieres, por reenfocarlo un poco, cuéntanos, cómo primero, cómo afecta el embarazo en sí a esa salud
1: bucodental. Pues mira, eh, los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer durante el embarazo van a hacer que haya más riesgo de, sobre todo, dos cosas, que son además las enfermedades más comunes de, de, de la boca y del mundo en general. Eh, la mujer tiene más riesgo de caries y más riesgo de enfermedad periodontal. Que tenga más riesgo porque los cambios que ocurren favorecen ese aumento de riesgo no quiere decir que no se pueda evitar entonces todo, todo esto de con cada embarazo he perdido un diente por esto de que a lo mejor se te ha picado un diente y al final lo has acabado perdiendo eh, al final parece que, que es algo inevitable no y por eso ese mito de con cada embarazo he perdido un diente sí tienes más riesgo de tener caries pero se puede evitar ¿por qué ocurre esto? pues eh, hay varios motivos la caries es multifactorial y en este caso lo que ocurre es que cuando estamos embarazadas es habitual tener estos antojos y los antojos suelen ser cosas dulces. No siempre, hay mujeres que les apetecen otras cosas, pero a muchas les apetecen cosas más bien dulces. Eh, las náuseas y los vómitos, que son también comunes y habituales en el embarazo, eh, causan más acidez en la boca. Esa acidez favorece la caries. Además, eh, es común que nos digan, tienes que comer un poquito más frecuentemente, quizá menos cantidad, pero más frecuente, porque eso alivia esa sensación de náusea y vómito. Eh, eso está muy bien, pero claro, el aumento de la frecuencia de las ingestas nos puede poner más riesgo de caries. A lo mejor eh, ese mismo, esa misma sensación de náusea hace que sea más incómodo cepillar, entonces a lo mejor cepillas menos, o como estás ingiriendo más cantidad de comida más, con más frecuencia, a lo mejor teníamos que cepillar más veces al día y no lo hacemos. Eh, hay mucha fatiga, sobre todo en los primeros meses a veces, te quedas dormida a lo mejor sin cepillar los dientes o te cuesta seguir ciertas rutinas de cuidado que seguías antes. Eh, también la, la, la saliva cambia, ¿no? Y la saliva al final es un agente protector de, contra la caries para remineralizar y reequilibrar la boca. Si la saliva cambia y disminuye, disminuye la cantidad, disminuye el pH, también tenemos más riesgo de caries. Por otro lado, con respecto a la enfermedad de las encías, es, al final es lo mismo un poco. Las rutinas de higiene, si no se cepillamos bien, pues las encías se nos van a inflamar. Eh, es verdad que existen ciertos cambios hormonales que hacen que, que, que haya más sangrado de encías. Vale, pero este sangrado normalmente ocurre eh, en presencia de un agente irritante, ¿no? que es o la placa dental o, o alguna otra cosa. ¿no? Eh, si nos cepillamos bien, realmente no deberían sangrar las encías. Sí que es más habitual que sangren las encías durante el embarazo por este tema del cambio hormonal, pero que sea más habitual no quiere decir que sea normal. En realidad no deberían sangrar. Vale, si sangran, es que tenemos que ir a ver al dentista. Eh, hay una cosa muy habitual que la, la quiero mencionar porque, porque seguramente, bueno, a lo mejor a, a alguna mujer que nos escuche le ha pasado o le pueda pasar, que es una cosa que se llama epulis del embarazo, que es como, una, como un crecimiento, como un tumorcito digamos, de alguna manera que sale en las encías no un tumor malo, ¿eh? cuando uno dice tumor a veces se piensa en, en cosas malignas pero como una, un, un crecimiento es como un, una, un bultito que sale en las encías que es por con, consecuencia de, de, de esa propia irritación Vale, y, y esto puede ocurrir, pero lo que digo, por irritación, con un buen cepillado, con un buen control de placa, eh, no suelen ocurrir estas cosas. Ambas son evitables. No bueno, quiere decir que porque estemos embarazados es normal que nos sangren las encías, es normal que se nos pique una muela, nada de eso es normal. Es habitual, pero no normal. ¿vale? Y es habitual por eso, porque no tenemos esta eh, cultura de ir al dentista, de bueno, hacer las, las higienes, de que el dentista nos explique cómo evitar todo esto
0: O sea que ya sabemos cómo el embarazo puede estar mmm, poniéndonos un poquito más en riesgo de, de esas situaciones y luego tenemos la, la contrapartida, la vuelta, que es cómo esa salud bucodental que podemos tener, esos hábitos que nos estás mencionando, cómo pueden afectar, para bien o para mal, al propio embarazo.
1: Sí, hay evidencia de sobra de que... Eh... La mala salud, o sea, un mal estado de la boca puede eh, desencadenar en problemas en el embarazo. Por ejemplo, la enfermedad periodontal, es decir, la enfermedad de las encías, cuando las encías están muy inflamadas, al final todo eso es, eh, es un, una inflamación que hay en la boca. no Tenemos el cuerpo inflamado, en este caso la boca, pero esa inflamación no está separada del cuerpo. ¿no? Como decíamos antes, la boca y el cuerpo están unidos. Esto nos aumenta el riesgo de partos prematuros. De, de nacimiento de bebés con bajo peso o incluso de preeclampsia. Eh, no quiere decir que si tienes enfermedad periodontal vas a tener un bebé prematuro. ¿vale? La, este tipo de cosas también son multifactoriales. ¿no? El, hay otros factores que influyen en que un bebé sea prematuro, sea de bajo peso, pero eh, sí que la enfermedad periodontal se sabe que es uno de esos factores, con lo cual si lo tenemos bajo control sabemos que ese factor ya no lo tenemos. Otra cosa que ocurre es que, claro, si una mujer tiene una caries, al final la caries y la enfermedad periodontal, son infecciones, son desequilibrios de bacterias, son disbiosis que hay en la boca. Eh, eso se puede extender al resto del cuerpo, la, no está aislado. Se, repito mucho porque es que, claro, es importante. A veces pensamos en, en la caries como en un agujerito en el diente y ya, no. Si la caries llega al nervio, el nervio, el nervio no es solo nervio, son vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos están eh, conectados con el cuerpo. Esa infección se podría incluso extender al resto del cuerpo. Eh, si la mujer tiene dolor, ¿no? porque no puede ir, este mito de no se puede ir al dentista, tú imagínate pasar un embarazo con dolor de muelas, o sea, no, se puede tratar, no, además no, por favor, hay que siempre, ir al dentista,
0: totalmente, yo siempre digo, y, y no me quiero ir por las ramas, pero siempre digo que prefiero mil veces antes parir que tener un dolor de muelas, o sea, <risa> Cuando, dicen, cuando lo comparan a nivel de dolor es que digo, no tienen nada que ver porque eh, el parto es algo fisiológico, que es, son señales que te, esa intensidad te la da el cuerpo para guiarte, lo puedes controlar, es algo que forma parte de ti, que, que está trayendo a tu bebé al mundo, pero un una dolor de muelas, eso... Eh, eso no eso no se puede aguantar, o sea que por favor hay que prevenirlo y si sucede pues vamos a intentar tratarlo, pero no aguantarse, no aguantarse, por favor.
1: Que no, ahí sí que razón. no tiene sentido aguantarse ese dolor. No, no, es que además es lo que dices tú, un parto fisiológico, un dolor de muelas es patológico, o sea, eso es, es. no tiene nada que ver y además yo siempre les digo, cuando cuando, cuando nace el bebé es algo que tú estabas esperando con todas tus ansias y es algo que querías, pero cuando te duele una muela y te la quitan no, no dices, ay, ven muelita, que te abrazo. <risas> y nos apegamos, no, no, es como quítame vale, ya te la lejos que no quiero saber nada más. Sí, yo nunca he tenido un dolor de molas, eh pero bueno, como dentista, eh, cuando lo he visto y eso, pues, tiene que ser eso muy malo.
0: O de oídos, <risas> imagínate un dolor. Yo, yo de muelas no he tenido tampoco ninguno, pero de oídos recuerdo uno una vez, sí. que imagino que también tendrá relación
1: con, con la boca. De oídos sí he tenido yo y es muy malo. Eh, bueno, sí, claro, el oído y la boca están muy relacionados, pero, pero bueno, ya serían patologías un poco distintas y sería ya también entrar en, en cosas que no, no, nos desviaríamos, pero bueno claro. eh, conclusión, que, que, no, que no se tiene que esperar, o sea el dentista eh, decidirá, o sea lo primero es eh, ir a las visitas preventivas sobre todo, eso sería lo ideal eh, y, y ya si hay algún problema que hemos detectado porque lo hemos visto o porque algo nos molesta es ir y el dentista mm, te ayudará a decidir si, eh, si este problema lo tenemos que solucionar ya bueno, normalmente se recomienda una visita por trimestre. Esto ya es como lo ideal, ¿no? El primer trimestre, segundo y tercero, de revisión, de higiene, de prevención. Eh, normalmente si tenemos que hacer algún t- tipo de tratamiento electivo, que cuando digo electivo me refiero a un tratamiento que no es urgente, eh, intentamos hacerlo en el segundo trimestre, como un trimestre más estable en general para hacerlo y más cómodo. Pero si tenemos un tratamiento de urgencia, un dolor de muelas es una urgencia, eh, o una infección o alguna otra cosa que vemos que no podemos retrasar, o bien que si esperamos, pensamos que puede deteriorar el problema y causar otro problema mayor, lo, lo podemos hacer en cualquier momento del embarazo. Esto se, se valora de forma individual O
0: sea, en resumen, la prevención desde el minuto uno del embarazo ya podemos ir pensando en ir al dentista, sin problema en el primer trimestre, uh-huh. pero si hay que intervenir también se puede hacer en el tercero, que es otro de los mitos, o por lo menos a mí me dijeron no en el tercero
1: ya no puedes venir al dentista Bueno, el problema del tercer trimestre es eh, sobre todo el posicionamiento de la mujer en, en el sillón, ¿no? que, que puede ser incómodo hacer un tratamiento largo con la mujer tumbada boca arriba, entonces ya nosotros tenemos formas de hacerlo poniendo almohadas de cierta manera para ponerlas sobre, sobre, ¿no? sobre el costado eh, intentamos evitar tratamientos largos, quizá intentamos no tumbarla tanto, sino sentarla un poquito más. Es decir, es, sobre todo el problema del tercer trimestre suele ser ese, que, que es incómodo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo mira, mmm, yo trabajo mucho con mínima intervención, yo, es la odontología moderna, ¿vale? Siempre nos pensamos que ir al dentista es algo súper invasivo, ¿no? Uno piensa en dentista y uno enseguida se imagina el sonido de la turbina. Oh, sí. Eso está cambiando, eso está cambiando por suerte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eh, está habiendo un cambio de paradigma muy importante en este sector y los cambios de paradigma cuestan mucho, cuestan muchos años. Incluso para los profesionales adaptarse, imagínate para el público general que no está metido en este ámbito, ¿no? Pero, pero cada vez se trabaja más la mínima intervención y la mínima intervención no implica no hacer nada, implica hacer lo mínimo necesario para ¿no? para solucionar un problema. Y, y antes, antes se creía que para tratar una caries había que... Eh, limpiar todo bien, ¿no? A mí todavía los pacientes me dicen, pero le has limpiado, le has quitado bien toda la caries. Es que no, no se trata de hacer el agujero más grande y más limpio posible, se trata de sellar. No voy a entrar aquí tampoco porque, bueno, me extendería no en explicar esto, pero se trata de usar nuevas técnicas que se ha visto que tienen evidencia y que no son tan invasivas. Entonces, esto, la mínima intervención es para todo el mundo, no solo para las embarazadas y, lo, y los niños pero si es para todo el mundo, aún más lo es para un niño y para una embarazada, porque mínima intervención es hacer lo mínimo posible, es, eh, es prevención también, es diagnóstico eh, temprano, ¿no? porque en cuanto antes diagnosticas un problema suele ser más fácil de solucionar, eh, es usar otro tipo de materiales nuevos que nos permiten cosas que antes no podíamos, y, y bueno, y en definitiva es eh, también tratamientos más cortos, eh, usar menos anestesia, usar menos la turbina, o sea, el taladro, es, es todo mucho, es, muy, es mucho más agradable ahora el uh-huh. bueno <ríe> de verdad, es mucho más no sé agradable si, que antes.
0: No sé si terminas <ríe> de convencernos, no sé si llegará a ser agradable, pero por lo menos, bueno, sí, sí que nos quitas algo de miedo y sí que nos animas a ir. Es un bueno, a ver,
1: matizo. Es menos desagradable que antes. Eso, eso, sí, porque bueno,
0: vale. tengo, bueno, ya sabéis los dentistas que no sois nuestros mejores amigos en general. ¿eh? No, yo, yo cuando voy a las fiestas
1: no digo que soy dentista, que si no la gente no me habla. Exacto,
0: exacto. Bueno, pues aquí te hemos abierto las puertas y, y te damos las gracias por estar. Y hay dos mitos, hablando de técnicas un poco más invasivas, que no nos... normalmente hacen que no vayamos al dentista o que no nos hagan las intervenciones necesarias. Una es, y lo acabas de mencionar, la anestesia. Y la otra son las radiografías. ¿Se puede? ¿Se usan? ¿No se usan? Vale.
1: La, sí, anestesia. La anestesia que usamos generalmente en las embarazadas y en, la, y en las mujeres lactantes eh, es la lidocaína De hecho, en las mujeres lactantes ni siquiera preguntamos si están lactando o no, porque da igual, ¿no? O sea, la anestesia no, no influye, o sea, tú puedes ser una madre lactante y ir perfectamente a hacerte un tratamiento que no pasa nada. En una embarazada, pues sí que hay ciertos tipos de anestesia que no se pueden usar, pero la, la lidocaína se puede usar sin ningún problema. Y como te decía, si hay que hacer un tratamiento urgente, que no, no podamos esperar a, a que termine el embarazo, y tenemos que usar anestesia para hacerlo, lo tenemos que hacer. Es decir, si una mujer está con un dolor de muelas, y hay que tratarla, hay que anestesiarla y hay que tratarla, no vas a estar mmm, seis meses o cinco meses o tres meses con un dolor de malas. Y las radiografías, me preguntaba. Las radiografías... Ay, que, eh, que da como más
0: respeto, da más miedo, ¿verdad?
1: Sí. Mira, en, yo en mi, en, mi, en mi día a día también cada vez hago menos radiografías por esto de la mínima intervención porque hay ciertas cosas que a, vez, a veces ves una, en una radiografía y que piensas Vale, si no hubiese hecho la radiografía, eh, a lo mejor no hubiese encontrado esta caries mínima pequeñita, pero esta caries mínima pequeñita, ¿qué hago con ella? Le digo al paciente que se pase más el hilo en esa zona porque no la iba a empastar igual. Es tan pequeñita que es mínima intervención. Esto esto se detiene sin empastar, limpiando bien, controlando azúcar. Entonces, en una embarazada, con más razón, si no necesito hacer una radiografía porque la información que me va a dar la radiografía no me va a cambiar, el manejo clínico de la situación que tengamos entre manos, porque no me va a dar una información que me haga cambiar de opinión, pues no la voy a hacer, pero ya no lo hago en general, ni con los niños ni con los adultos. Entonces la radiografía solo la vamos a hacer si realmente necesitamos esa información que nos va a dar la radiografía para decidir nuestro tratamiento. Si la necesitamos hacer en la embarazada, porque es importante saber esa información para decidir el mejor tratamiento, lo haremos, pondremos un delantal plomado, eh, la dosis que usamos en radiografía digital hoy en día es mínima eh, los captadores de radiografía que usamos son muy eficientes y permiten también que bajemos la dosis entonces la dosis es tan pequeña y encima es tan localizado y usamos un delantal plomado que si tuviéramos que hacer una radiografía no pasa nada ¿que la, que la vamos a hacer si no la necesitamos realmente? por supuesto que no, solamente si sí seguro la necesitamos la haremos Y si la hacemos, pues no pasa nada. Otra cosa es que cada día que vayas haya que hacer 300 radiografías, no, eso ya no. Pero no se suele dar el caso de que haya que hacer tantas radiografías y menos de una mujer embarazada.
0: Bueno, pues nos quedamos más tranquilas. Y yo creo que es lo que buscamos. El, 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 se necesita esto, se necesita esa información, esa cercanía del, del odontólogo, en tu caso, del odontopediatra para explicarnos las cosas y transmitirnos esa, esa calma, ¿no? esa eh, tranquilidad, porque a veces vamos con ese miedo de, pues no sé, y no nos atrevemos a preguntar o no nos lo explican. Así que, genial. Y ya sabemos que tenemos que ir al dentista, ya sabemos que tenemos que cuidarnos en el embarazo, con esa salud bucodental, reducir significativamente pues, todos esos dulces que comemos, los zumos... Pero mmm, ya, ponte en situación, damos a luz, llega nuestro bebé y aquí empieza otra. <ríe> Que parece que hasta que no sale el primer, bueno, hasta que no llegan a, a, a los, no o sé, sea, hasta que no tiene todos los dientes el bebé, es como si no existiera la boca del bebé y no hubiera que cuidarla. ¿Qué tenemos que hacer con, con respecto al bebé y cuándo debemos empezar a revisar su boquita?
1: Mira, ya durante, durante el embarazo pasan cosas que pueden afectar a su salud, ¿vale? No, no todas las podemos controlar siempre, pero es bueno saberlas, ¿vale? Eh, porque los dientes de bebé ya se empiezan a formar, los primeros dientes se empiezan a formar cuando bueno, estamos embarazadas, en el segundo trimestre de embarazo. Uh, hay ciertas cosas que es importante saber, pues, ciertos, ciertos micronutrientes que tenemos que tomar durante el embarazo que están relacionados con la salud bucodental. Eh, el ácido fólico muy conocido, que ya se toma, ya, yo creo que todo el mundo lo toma porque es necesario para, bueno, el tema del tubo neural y todas estas cosas, también nos protege contra el labio paladar fisurado que antes se llamaba leporino. Eh, Entonces, bueno, imagínate un bebé que nazca con un labio o un paladar fisurado, es algo que obviamente afecta a su salud bucodental. Eh, También la vitamina D parece que está relacionada con que los dientes se formen bien y no haya defectos del esmalte. A veces estos defectos del esmalte pueden hacer que ese niño tenga más riesgo de caries, se le rompan los dientes, etc. Con lo cual es importante también saber esto, que a nivel de micronutrientes durante el embarazo debemos estar cubiertas y que esto nos va a proteger la salud de los dientes del bebé que todavía no ha nacido. Por eso digo que la salud bebé, de la boca del bebé empieza cuando todavía no ha nacido. Y bueno, también la parte de la lactancia. Como te decía, la lactancia eh, es muy relevante eh, en el desarrollo de la boca del bebé, con lo cual eh, es importante informar a las mamás sobre lactancia, ayudarlas a decidir el tipo de lactancia que ellas desean, que la decisión sea informada, que no sea pensando, no, es que una cosa es igual que la otra. Y, y bueno, y, y ayudarla también a que ella también tenga un punto de referencia. Yo como también soy asesora de lactancia, no que tenga ese punto de referencia de si, si inicias tu lactancia, si tú has decidido que vas a dar lactancia materna y tienes problemas con tu lactancia, por lo menos ya tienes a esta persona de mano que ya hemos ido preparando un poquito esa parte y si tienes dudas ya tienes a quien consultar, ¿no? y que no esperemos a tener problemas para entonces buscar a alguien actualizado, porque es lo típico. ¿no? Eh, luego a veces es difícil encontrar a un profesional que sí que tenga formación en esto, que esté actualizado en esta parte, mejor tenerlo ya, ya y estas cositas tenerlas preparadas. Y luego el bebé hay que llevarlo eh, durante el primer año de vida, esto es lo que dicen las organizaciones a nivel internacional de odontopediatría, que es la primera revisión, durante el primer año de vida, eh, o bien cuando salga el primer diente, o bien cuando el bebé cumpla un año. Yo siempre digo que cuanto antes mejor, porque así miramos. Mis consultas con, de ontopiátrica del bebé tienen mucho de lactancia siempre, de uso de tetinas, de no... Entonces, eh, bueno, eh, el primer año de vida ya es un momento para llevar al niño, aunque, no ten, aunque ni siquiera tenga dientes. Pero bueno, lo ideal así, el momento así más tarde es cuando le salen los dientes, que es cuando todo el mundo viene, bueno, enséñame a cepillar y todo esto
0: y aquí es cuando aparecen de repente las culpas de madre de ¡Ay, pues yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo no le he llevado nunca al niño! Porque las madres siempre vamos buscando el sentirnos mal por al, por todo y por nada. La culpa siempre nos va a perseguir. Mira, yo mismamente no he llevado nunca al dentista a mi hijo, ya va a cumplir casi tres años y por ahí llego tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Claro, no, a ver, eh.
1: al final, mira... Partimos de la base de que todas las madres eh, lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos y, y lo mejor que sabemos con la información que tenemos en cada momento. Partimos de la base de que todas queremos lo mejor para nuestros hijos y que incluso sabiendo, porque mira, ya vamos a entrar en temas así también más psicológicos, pero incluso sabiendo que debo llevar al niño al dentista, cada uno tiene sus razones, si no lo has hecho tú tendrás tus razones, tus motivos, no, no entramos en ello, o no lo sabías o se te ha ido pasando el tiempo, lo que sea. Pero eh, aún sabiendo que lo tenemos que hacer, a veces, por ejemplo, a veces hay miedos como, no, es que lo va a pasar mal, es que cómo lo voy a llevar, es que yo sé que lo tengo que llevar, pero lo va a pasar mal. Estos son miedos, miedos que tiene uno, y que, bueno, pues los miedos son muy válidos, ¿sabes? O sea, el miedo uh-huh. es totalmente válido, y, y yo lo que intento, pues, es divulgar que, eh, que por favor no retrasen la visita del dentista por miedo, porque es lo que he explicado aquí, que no... No vamos a hacer nada invasivo O sea, una primera visita es preventiva ¿Que el bebé va a llorar? Sí, claro que va a llorar Soy una persona desconocida que le estoy metiendo Los dedos durante tres segundos en su boca Y dirá, uy, pero esta señora ¿qué hace? no Que me deje en paz, que yo no la conozco Y encima me está invadiendo porque, claro, es invasivo Lo que hablábamos antes, que el dentista es agradable No, es invasivo eh, Pero bueno, es, es una cosa que, que nos va a ahorrar Muchos problemas de futuro
0: Y luego a la salida del dentista No le das chuches, ¿verdad Cris? Por haberse portado bien Ay, no. <risa>
1: Hombre, solo faltaba no, no, pegatinas, juguetitos. Las pegatinas tienen mucha, sí, sí, tienen mucha buena aceptación. Qué bueno,
0: pues bueno, yo no sé si llego tarde con el mayor, pero llego pronto con la peque, así que me lo, me lo apunto y te agradezco que nos hayas contado todo esto. Voy a dejar en la descripción del episodio tu contacto para todas aquellas que necesiten saber un poquito más. Estás divulgando un montón por redes, cosa que te agradecemos muchísimo. Y no sé si quieres decirnos algo más, dejar ahí tu tu último consejo a a las madres que nos estén escuchando o padres.
1: Pues bueno, mi último consejo, eh, bueno, quería puntualizar que si las que me sigan, yo, yo de momento tengo una comunidad pequeñita, entonces si la gente me escribe todavía tengo capacidad de contestar. Que, que no le tengáis miedo al dentista que no, no mordemos, yo no muerdo yo no, <risa> no como a nadie si me escribís contesto eh, o intento contestar a ver eh, que por favor eh, eh, la gente porque le tiene miedo al dentista porque creo que vamos muy tarde y, y, y cuando vamos tarde a veces los problemas ya son más difíciles de solucionar ya es más incómodo entonces todo se hace mucho más desagradable ir pronto es que yo siempre digo, no, no es, tu seguro dental más que pagarle una aseguradora va a ser un buen cepillo, <risa> ir al dentista que te enseñe a cepillar, que te enseñe cuál es, el, cuál es el riesgo de caries, que es la enfermedad más común del mundo y casi todo el mundo la ha tenido en algún momento, cuáles son tus factores de riesgo y cómo los puedes, eh, digamos, eh, cómo los puedes reducir ¿no? para que no tengas esa enfermedad que es la más común del mundo. Y, y tendrás una boca sana el resto de tu vida y no tendrás nunca que tener una mala experiencia en el dentista entonces por favor, la gente no viene por miedo de que me encuentren algo y no, no, venir y así no encontraremos cosas raras en claro. cuanto antes mejor.
0: y también será te ahorrarás un pico porque otro miedo que tenemos es, Buah, es que me van a crujir en el dentista <risa> y no vamos por eso pero si vamos
1: antes también nos vamos a ahorrar esa parte eh, claro.
0: de, de problemas ya más gordos.
1: Es que al final la mínima intervención, como te decía antes, y la prevención también es más barato. Porque claro, en vez de hacer una cosa súper invasiva, yo controlo mucho, a lo mejor reviso mucho, a lo mejor veo a los pacientes cada X meses, pero vamos controlando, vamos controlando. vamos Entonces eh, vamos, vamos no invadiendo, vamos dejando que el cuerpo de forma natural intente regularse. ¿no? Nosotros obviamente... Eh, pues damos, damos las pautas ¿no? de seguir en casa, eh, las pautas de, de, buena, de buenos hábitos ¿no? para mantener esa salud y vamos dándole un poco de espacio al cuerpo para que vaya autorregulándose, eso que está desregulado en la boca para tener cáliz enfermedad preontal y eso sí, los voy haciendo mucho seguimiento porque hay que reforzar mucho, ¿no? me dicen, sí, el niño se estaba cepillando muy bien cuando vinimos a la última visita, empezó muy bien, pero ahora ya se está relajando, claro, por eso estás aquí otra vez. Porque yo, la chapa que meto yo a los niños para para que se te pillen, para enseñarles, es importante. Entonces, por eso los veo muy a menudo y ese es su seguro. Igual que tú pagas un seguro una vez al mes de X cosa, de coche, no sé qué, pues tu seguro es venir a menudo al dentista. Es un precio más pequeñito porque es una revisión, pero eso te va a hacer que pues nunca tengas problemas, al final eh, bueno, pues también yo prefiero eso, que no luego tener que hacerme una cosa súper complicada en la boca, una cirugía de implantes o cosas de estas que ya, pues es llegar muy tarde.
0: Claro Total, mm-hmm. Qué bueno Cristina pues yo me quedo mucho más tranquila ya os voy cogiendo cariño poco a poco
1: <ríe> y te,
0: te agradezco muchísimo todo lo que nos has aportado así que eh, chicas ya sabéis os espera Cris en
1: su consulta de Barcelona sí. <ríe> o por redes mm-hmm. muchísimas gracias Cristina yo, ah, una cu- última cosa que me dijiste antes también trabajo mucho online como es muy preventivo y muy de asesoría a quien no encuentre siempre os digo si no encuentras una persona en tu zona que sea de confianza, escríbeme, porque dependiendo, siempre os digo, dependiendo del problema que tengas, yo te explicaré si te puedo ayudar ayudar online, si no, hasta qué punto te puedo ayudar online o hasta qué punto te ayudo online y luego te ayudo a buscar una persona adecuada que te pueda ayudar. Es decir, no, no, no me tengáis miedo, escribidme que si tenéis cualquier duda, que yo contesto. Qué bueno, muchísimas gracias, <risa>
0: Cristina. Y gracias por invitarme. <risa> gracias a todas las que estáis escuchando al otro lado. Un
1: abrazo enorme. Adiós, gracias.
0: Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.
1: Por tantas...